0: Saudações, tricolores! Hoje é o grande dia, o sonhado dia chegou, ansiedade, muita ansiedade. Esse é o canal Camisa Tricolor Podcast. Estou aqui hoje com Pedro Logato e Didier Peloja. Ansiedade, Pedro?
1: Só ansiedade, né? Só. Falta pouco, galera. A gente que vem, esses últimos dias, pensando nisso o tempo todo, né? tá chegando. Falta pouquinho.
0: Didier Peloge, como é que está segurando cara, o coração? Já infartou quantas vezes hoje?
2: Cara, hoje cara, pensamento só tricolou andando na rua. Pouco que eu tive que andar na rua, um monte de gente de carro, camisa do Fluminense, várias as pessoas ansiosa aí passava, perguntava e aí fiz fazer uma propagandinha também do nosso podcast para galera entrar aí, mas assim vendo na rua todo mundo ansioso, assim. O pior resultado que eu escutei das pessoas na rua foi um empate. Todo mundo confi confiante com a vitória. assim, extremamente ansioso por esse jogo, pegar o River, galhardo. A imprensa argentina é, não valorizando o Fluminense, falando que o River vem para cima, vem para jogar e aqui vai jogar fácil, porque o River é o River. O Fluminense não tem tanta tradição. Eles estão. A, a imprensa argentina falando que o Fluminense. O perigo do Fluminense está no ganso é, eles vão ter um susto porque o Ganso não foi nem relacionado e a gente tá com essa alegria que
0: o Ganso não foi nem relacionado <risos> Graças a Bom, Deus. Deus. Esse é um assunto que vamos debater daqui a pouco também, graças a Deus. o Pedro, você acha que a ausência do Ganso vai fazer alguma diferença nesse jogo? Eu acho que não, porque dificilmente ele entraria
1: também, né? Ele ia ficar ali no banco conversando com o Roger, né, essa é uma figura decorativa é... Particularmente, sendo sincero O que me chamou mais atenção Quando eu vi a lista de relacionados Foi a ausência do John Kennedy Nem tinha sido do Ganso Acabaram me lembrando depois e o Ganso não foi Porque eu, nem, eu sinceramente nem esperava Que ele fosse Só que o John Kennedy está fora Porque ele sentiu sintomas de virose né? E aí foi isolado E aí nós temos que Ter nosso banco de hoje nossos bravíssimos Lucas e o Paulista estarão que lá.
0: Deus nos ajude.
1: <risos> mas o Abel, o Abel Hernandes está lá, está pronto para estrear. O Casares, eu acredito que vai estar no banco. Não, não creio que ele comece jogando, mas estará lá e vamos para cima deles. A
2: ausência, ganso, a ausência do ganso, o ganso é assim: jogo 1x0 Fluminense, 15 do segundo tempo. O Roger olha preciso segurar a bola para manter o river vai vir para cima preciso segurar a bola ele olha para o ganso ah o ganso domina bem a bola meu medo era esse de... do 1 a 0 ele botar o ganso
0: é mas o ganso o ganso já não vinha tendo oportunidade mesmo né é é sensível como o ganso já não faz muito muito parte dos planos do roger vocês concordam com isso
2: que sim, o ganso sim, sim. já não
0: faz parte dos planos do roger só que ele é aquilo, por ser um veterano Por ser um jogador influente Isso não fica claro, explícito Mas a sensação que dá é que o Roger Usa ele como figura decorativa Possivelmente não vai ser nem titular na,
1: No jogo de domingo né? Provavelmente vai ficar com uma opção no banco E aí de repente vai entrar Se o Fluminense estiver ganhando Contra o Madureira Mas não deve nem ser titular Eu acredito que não vai ser
2: o jogo de domingo vai depender muito do que acontecer no sábado é, no Flamengo e Volta
0: Redonda. Ah, sim. É um jogo importante, né? Jogo importante que vai definir o campeão da,
2: da Taça, Rio,
0: Taça Guanabara. Não é. Pode. O jogo pode não definir o campeão. Pode nos ajudar, inclusive, né? Deve isso também. Tem quer explicar sobre isso. É bom que a gente já explique esses. Essas outras Eu posso coisas. explicar.
1: É... Na, o Volta Redonda está na liderança, né? enfrenta o Flamengo com o direto na última rodada. Caso o Volta Redonda é, vença o jogo, ele é campeão. Caso o time do Mal vença o jogo, ele é campeão, termina em primeiro a Taça Guanabara. Caso o jogo dê empate, o Flamengo se joga no dia seguinte por uma vitória para ser campeão. É, ficar em primeiro e em segundo lugar na Taça Guanabara é importante porque dá vantagem de dois resultados iguais nas semifinais. Semifinal do Carioca, sendo são dois jogos. Por exemplo, se o Fluminense ficar em primeiro ou em segundo, ele vai poder jogar por dois empates contra o adversário dele, que pode ser Flamengo ou a Portuguesa ou Volta Redonda. Depende da, das configurações, de como fluir a rodada.
0: Mas é isso. Beleza. Só para avisar que eu já queimei a largada, tá? <risos>
2: Tô... A primeira, primeira coisa que eu cheguei em casa, para quem nos acompanha, eu retornei de viagem agora para assistir o jogo e fazer essa live. A minha rotina para entrar em casa a sequência foi subir a cerveja para o congelador para dar aquele grau para a hora do jogo e depois vir ligar o computador, acertar, acertar, acertar para a live. Então, a gelada tá, tá, vai ficar trincando no final da live.
0: É, o meu medo é não conseguir chegar até o segundo tempo. Aí eu perguntei eu perguntei a um amigo como é que eu fazia para não, não, conseguir chegar até o segundo tempo inteiro, sem cair bêbado. Aí ele falou assim, simples, é só você começar a beber no segundo tempo. Eu falei, ah, show. Ó, foi, boa dica, Não foi legal.
1: o do teu amigo, não,
0: não. Não, não. Até porque ele não, não gosta não. tanto de bebida. É. Mas vamos lá, vou botar...
2: Vai falar fala. no segundo tempo para dar assistência hoje. Ah, Dois sim, não, sim. Um, Hoje o segundo gol vai ser a assistência dele.
0: Eu, vou, eu vou, vou... Vamos começar debatendo também a, a lista, né? A lista dos relacionados para a partida. Como a gente já antecipou, é, não teremos Ganso, não teremos John Kennedy, o Matheus Ferraz ainda se recupera do Edema Ócio, no joelho. Não teremos Marcos Paulo, isso é importante. Vamos ressaltar a importância do Miguel, acho que também não está no banco. Não. Não. Miguel também teremos não. Teremos
1: tá no, no banco.
0: Frazando? Para que frasando <risos> Desculpa. Se você tem o Manuel ali, não precisa, né? Eu vou Botou só. dois zagueiros, né? Sim, sim. Para quê? É. Não sei, só se de repente ele achar que durante o jogo ele vai precisar botar um esquema com três zagueiros. A probabilidade de dois zagueiros se machucarem durante a partida é praticamente, sei lá, um em um milhão. A única vez que eu lembro da gente usar dois zagueiros do banco foi naquele jogo contra o Vasco que os dois, os dois zagueiros foram expulsos. É, ainda existe a possibilidade de improvisar, né?
1: Porque Sim. o Hudson, que já jogou de zagueiro ali no banco, então,
0: é esquisito Mas enfim é. é, o nosso bravo Yuri também não está no banco Sim Deixa eu só tentar compartilhar a tela aqui Espera aí, eu vou sair rapidinho e voltar é, Enquanto isso eu deixo uma reflexão Bom, já vou, já vou querer saber o palpite de vocês para o jogo de hoje Aí vocês vão falando e eu já volto O que vocês esperam do Fluminense em campo Hoje e depois o palpite então vou começar.
1: Eu, começar. eu espero uma vitória. Né? Eu estava tava um pouco receoso. Né? É, é um jogo duro. Né? A gente precisa ser verdadeiro para o torcedor. É um jogo duro. O River Plate é um dos favoritos da libertadores. É um time difícil. O Fluminense não vem rendendo o que ele pode nos últimos jogos. Né? A gente precisa é, dizer isso. Mas eu acredito que... Mesmo sem torcida, a atmosfera do Maracanã, o retorno à Libertadores, o Fred contagiando a equipe. Eu acredito que o Fluminense vai desenvolver um bom futebol hoje. E por conta da defesa do River não ser titular, né, o que vai causar um pouco de estranheza para o sistema defensivo do River, eu mudei meu palpite. Meu palpite inicial era 1x0, agora é 2 a 0 Fred... E Lucas Claro, vou apostar de novo no Lucas Claro, Quanto o Botafogo apostei no Lucas Claro, foi o Nino, hoje eu aposto de novo nele, 2x0 fusão. E aí, Didi, e tu?
2: Eu, eu vou de 2x1, um. essa facilidade, o, o, o River Plate perdeu alguns jogadores, se você falou bem, a zaga do, dele não é a zaga titular que vinha jogando, ele teve que modificar a zaga, tem alguns jogadores que estão fora por suspensão, é, da, do último jogo deles contra o Palmeiras, teve uma confusão é, de é, mim, o terceiro Cartão Vermelho e tal. Então eu acho que é um 2x1 que o Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai entrar muito nervoso em campo, muito, muito jogador, muito garoto, que nunca jogou Libertadores. É, a pressão de uma estreia é sempre pressão, mas eu acho que o é um 2x1, eu aposto um gol do Fred, o segundo, e, e um gol com assistência do Gasales no segundo tempo. Mas o segundo gol, eu não sei de quem seria o segundo gol. Eu acho que... Assim, estou tão nervoso que eu não consigo nem, nem pensar. Eu acho que pode ser um gol do Nenê. Um gol de falta do Nenê seria, seria bom para o Fluminense hoje.
1: É, o Fluminense ganhou um jogo de um rival argentino do River, do Boca, com um gol do Fred. Foi uma foi bomboneira, né? Um gol do Fred sim, sim. e do Deco. Quem sabe hoje... A dobradinha do Fred não é o Nenê, ao invés do Deco,
2: né? Bom, tomara. O, o, Deco era, <risos> o, Deco, o, o Dene hoje ele faz o, um pouco do papel que o Deco fazia né, quando tinha no Fluminense. Só que, deixando claro, o Deco mais jogador, jogador com carreira Sim. maior. Mas é, no Fluminense, eu acho que o, o Nenê tem um, uma passagem parecida com a do Deco, até. Fora que o Deco foi campeão brasileiro, teve, teve título, levantou título, coisa que o Nenê ainda não
1: fez nenhum título de expressão. É, é o, o, Deco, ano, ele, vai, né? o Deco ele ficou com a impressão de que poderia render um pouco mais, porque tinha muito problema físico. Né? O Nenê não tem, o Nenê é uma questão mesmo da idade, né? Ele dificilmente machuca, joga sempre, mas acaba não, não rendendo. É, é uma boa comparação é uma boa comparação, porque o Deco. Ele teve uma boa passagem Mas ele poderia ter rendido mais Se ele tivesse jogado mais tá? É uma boa comparação Eu é... acho que
2: o Deco Quando Pode chegou falar. no Fluminense Seria aquele jogador que Ficaria só Eu achei que o Deco Seria o que o Ronaldinho foi no Fluminense Mas ele foi muito mais Foi um, foi um jogador muito importante Para a campanha do, Brasil, do título brasileiro Pra, na Libertadores seguinte, ele foi um jogador importante no Fluminense. O Nenê, por, 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 por a gente está sabendo da idade, ele está vendo no, o que ele estava fazendo pelo São Paulo, o que ele fez no Vasco, é, eu tinha uma expectativa maior com o Nenê do que com o Deco, quando chegaram. Hoje eu acho meio parelho a passagem dos dois pelo Fluminense, mas o Deco sendo maior jogador, com uma carreira maior, com uma carreira de títulos é, internacionais, Copa do Mundo, enfim. E Sem falando problema. do jogo, voltando voltando um pouco para o jogo de hoje, é, o Rafael ficou de voltar e não voltou. Você mudaria, como você escalaria o, o Fluminense? O que você que acha? Que, que falando nele, <risos> falando dele, ele apareceu.
0: Já tem aqui, peraí, deixa eu botar a participação do futebol aqui na tela. Desculpa não ver a última live, mas hoje estou aqui. Seja bem-vindo, futebola.
2: Eu sei. Faça, deixa a sua pergunta. Que, casa, é porque eu não estava presente você acabou não assistindo. Eu sei que você dá essa moral aí para gente. É, mande aí seus comentários, o que, que você acha que vai ser do jogo. Conversa com a gente que a gente está pronto para isso. É, hoje, é uma
0: live, hoje é uma live relaxada, galera. Hoje não é dia de estresse, não. Não é dia de... E confusão não, hoje é relax, hoje é amor.
2: Você, ah, você falou que ia, ia compartilhar uma tela que não, que não entrou? Por...
0: É, então, é, meu, meu notebook resolveu me pegar uma peça, tive problemas técnicos. Quanto isso, tem é uma pergunta do futebol aí, perguntando por mim, estou aqui, estou aqui para, para a sua e nossa alegria, estou aqui.
2: Você, você olha aí que eu te mandei uma, uma, uma solicitação que eu consigo hum. capturar a tela aí.
0: Ah, beleza. Consegue ampliar?
2: Vamos tentar.
0: É, meu, meu notebook travou aqui. Está com a tela meio travada, meio... Falou que era jogo importante, ele não funciona bem, ele fica nervoso. Melhorou? Hum, eu não consigo enxergar, mas se, se o Pedro estiver enxergando, tudo bem. Eu tenho acesso à tela aqui direto. Estou tô, tô enxergando. Tá.
2: Então tá bom.
0: Então, beleza. Ah, beleza. Bem, beleza. Se eu
2: quiser compartilhar outra tela, mostrar alguma coisa a galera, tá. só me passar aqui. Não a
0: gente... tem como botar, tirar essa esse logo, do, aumentar só, deixar só a foto, não, né? Não. Ah, então tá. Você não tem como, não tem como. O Futebola já botou uma pergunta aí, já botou um comentário aí, ó. Camisa bonita de vocês, valeu, Futebola. Tamo junto.
2: Valeu, Futebola.
0: Vamos lá, vamos debater, então, os relacionados para a partida. Enquanto isso, meu computador está me pegando, pregando uma peça. Mas vamos lá. É, goleiros de sempre, né? Não tem muita novidade, não. É, Marcos Felipe e nosso bravo Muriel. Algo acrescentar sobre isso?
2: Não. Espero que... Ó, botei só a foto ali. Espero que o nosso goleiro ah, tá. Marcos Felipe... É,
1: se sair é. bem o Muriel fique no banco
0: tem como, não tem ah, aí ficou, mas aí não adiantou, ficou menor, tem como aumentar puxar, se tiver dá um, como um zoom dá um zoom aí tentando. aí tá indo tá indo
2: é, não vai muito mais do que isso não <risos> tá ali os relacionados Muriel e Marcos Felipe não tinha, o que, não tinha o que a gente mudar é. acho que não, não, não vai surgir um garoto para nossos goleiros todos hoje, terceiro, quarto e quinto, são garotos da base, vindo da base. Então, assim, é nisso é, é aí. Na zaga, alguém colocaria mudaria a zaga para colocar o, o Manuel, um jogador experiente, no lugar do, do Nino ou do Lucas Claro?
1: Não. Acho que não. O Fluminense hoje, espero não queimar a língua, né? porque antes de jogo é complicado falar, mas o Fluminense tem uma das melhores áreas do, do Brasil. Né? É uma dupla muito afinada, com entrosamento. É difícil pensar um jogador que chegaria para ser titular no Fluminense hoje na zaga. Só o Thiago Silva mesmo. Sinceramente. É um sim.
2: extra classe, um, é. um Europa, tá O
0: eu acredito o River que. É uma
2: característica o River tem. Não não tem um jogo aéreo forte, né? Isso são pouquíssimos gols na com galhardo de, de jogada aérea, de chuveirinho, É um time que joga até pelas laterais. Mas cruzando para trás, cruzando bola baixa, não faz muito gol de escanteio, gol de falta. É um time de pouca joga, poucos gols de bola parada, ou de cruzamentos, até. Cruzamentos por Sim. cima.
0: Só complementando o que o Pedro disse, eu concordo que é uma das melhores zagas do Brasil. Eles podem até falhar hoje, porque falhar acontece, né? Todo jogador, em algum momento, ele vai, ele vai falhar. A questão é que eu só colocaria o Manuel em, em caso de mudança de esquema caso. É, ele resolveu jogar com três zagueiros. Fora isso, também acho que a zaga titular é essa mesmo, não tem o que mudar, não. E qualquer mudança agora, eu acho que é até um pouco irresponsável, né? Porque os dois vêm muito bem, tanto o Nino quanto o Lucas, claro, tem dado, dado uma solidez, eles, o conjunto tem dado uma solidez defensiva muito grande, e acho que qualquer alteração agora diante de, de, diante de um jogo tão importante seria temeroso. Pode seguir, Didi. É,
2: não, só para puxar, vamos lá, laterais. Calegari, Fá, vocês mudariam alguma coisa também? Muito provavelmente vai ser Calegari e Egidio, né?
0: Sim. Ah, sim, sim.
1: Acho que não também.
0: Acho
2: que não mudaria, mudaria não. É.
0: Mas é, eu acho que a questão, a questão central aí é, é ele não treinou outros jogadores. É, o Samuel Xavier foi fazer a estreia contra o Botafogo. Então, não há por que ter mudança. Quando a gente tem quando a gente tem na lateral esquerda Egídio e o nosso bravo Danilo Barcelos, é, é difícil, né? É difícil escolher o menos pior. Mas acredito que o Egídio leva vantagem porque vem jogando, é. tem maior entrosamento. Então, acho que também uma mudança agora é muito, muito complicado nesse momento, né?
1: É. Provavelmente vai ter um momento do ano que vai mudar. <risos> Os dois se alternam, né? Foi assim no brasileiro, mas agora eu acredito que não
2: também. Já. Yeah. Meiuca, aí a grande, a grande dúvida, vocês começariam com o com Casares já? Mudaria alguma coisa? Ou vão de bravo o Wellington mesmo? Eu, eu,
1: eu não começaria com Casares, mas eu não começaria com Três Volantes. Eu começaria com o Luiz Henrique No lugar do, do Elton Mas eu acredito que mesmo que o Roger não faça Surpreenda a todos e não escade três volantes Me parece que o Luiz Henrique foi para ficou para trás na fila né? Porque no último jogo ele sequer entrou contra o Botafogo né? Entrou o Gabriel, né? entrou o John Kennedy, que hoje não vai poder mas entrou o Gabriel na frente dele. Então acredito que mesmo que o Roger surpreenda, né? E não escale os, os três volantes, é mais fácil entrar o Casares ou o Gabriel do que o Luiz Henrique. Mas e, o time que eu jogaria seria o time que terminou o brasileiro do ano passado, a exceção do Luca, que eu trocaria pelo Kaique, que vive um grande momento. E você, time?
2: cara, nosso, nosso meio campo eu acho que, infelizmente, eu também eu concordo com você, a única substituição que eu faria seria essa do, do Luca, mas eu não sei se eu entraria com... É, se, eu, andei, eu acho que ali a questão do Casares e Luiz Henrique, o Luca sairia com certeza, é, mas eu não sei se entraria Kaique e Casares saindo o Luiz Henrique e o Luca, ou só, só trocaria o Luca pelo Kaique, eu tenho essa
1: dúvida aí. É, o Casares ele vai ser titular,
2: mas é, eu
1: acho que para esse momento agora é, ainda é um pouco arriscado, né? Porque ele não está no melhor da sua forma e ele pode jogar 20 minutos bem depois acabar sendo menos um em campo, né? Eu acho que é mais, é, é, é mais inteligente, né, por parte do Roger, mantê-lo como reserva para ele no segundo tempo, né jogar 20, 30 minutos, que eu acho que é um tempo que ele pode render melhor nesse momento. Para a partida de, de domingo, eu acredito que ele deve começar jogando né? com, com, contra o Madureira. Acho que é uma boa oportunidade tanto para ele, tanto para outros jogadores. A né? Bobadilha é uma ausência também hoje, né? não foi escrito a tempo. Foi regularizado, mas a Comembol não, não acertou com o Fluminense a inscrição, né? é um desfalque. Também deve fazer a estreia né? contra o Madureira. E seria isso, né? Eu, eu não lembro direito os outros que estão no meio campo como opção.
2: meio campo? É, é o Hudson
1: Cazares, e o... Não, reservas é o Hudson, Casares e... e Gabriel, é isso? Ou e... tem mais alguém?
2: Não. Todos relacionados. Casares Gabriel Teixeira, Hudson, Martinelli deve ser titular, Nenê titular, o Wellington titular... E o Iago Felipe. E o tipo Iago, Iago Felipe. Lá. Hudson, desculpa, é... O Iago Felipe entra no lugar do Hudson. O
1: Hudson não, está, não foi relacionado?
2: Não, foi relacionado, mas deve ficar no banco. Meio ah, particular. Muito provavelmente, Martinelli, ne é... Martinelli o Wellington e o Ag Iago Felipe. Sim, o sim. Nenê está aqui relacionado como meia, mas ele vai entrar naquele, na, na, com três homens de ataque. Né? Sim, é, sim, Nenê, sim. Fred e Kaique a pergunta do fut...
1: a opinião né do futebol concordo futebol para mim foi uma das maiores injustiças e eu digo mais eu defendi que a defesa do brasileiro fosse Nino e Lucas Claro para mim entrava os dois porque é, embora o Nino tenha oscilado um pouco não houve um, um zagueiro que se destacou tanto no Campeonato Brasileiro né? eu acho ah, que a escolha foi hoje. muito né foi uma escolha muito a escolha que eles colocaram né o Gomes e o Costa foi muito é, padrão. Ah, vamos botar os dois que sempre estão. Rodrigo Caio não foi bem, então vamos botar o Cuesta e o Gomes. Mas se você pega o Campeonato Brasileiro em si, com todo o respeito ao Inter, que fez uma grande campanha, o trabalho do Abel foi muito bom, é, levou, levou o Inter ao vice-campeonato, um time que é, ninguém apostava, mas o, o Campeonato Brasileiro da defesa do Fluminense, da dupla de zaga do Fluminense, foi o melhor, na minha opinião.
2: Não Com certeza. É, o Lucas Claro é fato que tinha que estar nessa, nessa seleção. E o, e o Nino é, é conversa boa, sim, que dá para pensar. Ah, poderia ser, tá nesse, nesse nessa zaga. Mas fica tranquilo, futebol. Eles vão ser eleitos os melhores zagueiros da, da Libertadores 2021. Lembrando que a gente já teve como eleito o melhor goleiro da da Libertadores, o bravo Fernando Henrique. Lucas Claro para ser eleito e Nino, para ser eleito os melhores da Libertadores, é... vai ser fácil, é fácil para ele. Falei Fernando Henrique, o Rafael até voltou a olhar para <risos> a tela que ele tomou um susto.
0: Deus me livre. É, gente... Eu gostava do, de... não, eu, o Fernando Henrique teve uma boa passagem pelo Fluminense, é inegável que ele foi importante para Libertadores. É, mas em, em alguns momentos ele deixou a desejar com por, 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 por algumas falhas que a gente até hoje não conseguiu entender o que aconteceu com ele, falta de preparo falta de posicionamento é, falhas técnicas é complicado, mas de modo geral é um cara que a torcida tricolor sempre vai ter um carinho sempre vai ter um um, é um carinho mesmo, a palavra acho que é carinho um respeito porque é um cara que foi importante no principal momento da história do Fluminense. E naquela final de Libertadores ele foi muito bem também. É, o primeiro jogo não, porque todo mundo jogou mal, mas o segundo jogo ele foi bem. Então não tem o que falar dele não. A gente brinca, a gente faz piada, mas o Fernando Henrique tem seu lugar na história do Fluminense.
1: Eu acho que uma coisa que fica em relação a ele né, é porque o Fernando Henrique era um goleiro que na categoria de base ele era apontado como goleiro de seleção. Né? E ele não se tornou né, um goleiro de seleção. Foi até convocado para aquele amistoso, né? Contra o Haiti. Foi titular contra o Haiti. É, mas assim, ele fez categoria de base direto em seleção brasileira. Ele era apontado como um grande goleiro. E ele se tornou um goleiro mediano. né? E eu acho que é, tem essa frustração né, da torcida.
2: Não. É, falando aí para o pessoal que é espectador da, da nossa live, quem está assistindo ao vivo ou não, é, semana que vem a gente tem uma grande surpresa falando em goleiro do Fluminense, né? É, quase confirmado, aguardem que é uma coisa, vai ser uma coisa bem bacana, uma, um assunto bem legal aí, isso com sobre o Gol Tricolor.
0: Boa, bem lembrado, bem lembrado. Vamos, vamos ter coisa boa vindo aí para a alegria da galera. É, vocês falaram, gente, eu vou, eu vou botar na tela daqui a pouco. Eu tô, com, tô resolvendo o problema aqui. É aquele dia que tudo dá errado, mas não pode continuar dando errado. Vai dar certo a partir daqui, então vamos com calma. Que vai, 9,
2: dar,
0: vai dar tudo certo. De, que é, é bom assim: tudo deu errado durante o dia a noite. A coisa fica melhor.
1: É, Respondendo a pergunta do futebol, eu apostei em 2x0 e o DJ em 2x1. Agora falta o Rafael dar o palpite
2: dele.
0: 3x1, Fluminense.
2: Gol de quem?
0: Cara, eu, eu sonhei com isso. Tu acredita nisso? É sério. A é placada da Libertadores, né? 3x1. Pai Pai, sonhou com isso. Deixa eu, deixa eu falar o que aconteceu. Vocês têm meia hora? Vamos lá. É... Eu sonhei que o Kaique quer acabar com o jogo. Ah, pode ser loucura devaneio. É apenas um sonho, um desejo, mas o sonho que o Kaique ia acabar com o jogo. E o primeiro gol ia ser do Fred. Eu, eu não lembro muito bem, mas eu acho que o Fred faz dois gols. E o Kaique faz um. E o primeiro gol era do Fred. Eu lembro de, de, desse, desse delírio. Espero que não seja delírio, delírio se, a gente se concretiza em realidade.
2: Delírio, fala. É, delírio seria que se falando que, que o Luca ia acabar com o jogo. Três gols do Luca. <risos>
0: Ao futebol aí.
2: Ah, isso aí é bem, bem
0: 2x1 na opinião do futebol.
2: Estamos, não falando futebol, a gente
0: bate bola junto. Vamos embora, meu camarada. <risos> o... Mas é sério, sério. Eu sonhei mesmo que ia ser 3x1, dois gols do Fred e um de Kaique. Mas eu sonhei que cara, o Kaique ia acabar com o jogo. E assim, tipo, os caras não estavam preparados para o efeito Kaique, entendeu? Eles conhecem, eles conhecem o Fred, eles conhecem o Ganso, eles conhecem o Nenê, mas o Kaique que não tem nada profissionalmente falando. Ele tem que dois jogos bons, né? Um gol e um garoto que surgiu ontem praticamente. Então não dá para você formar uma opinião e se conhecer a fundo o, o jogador. Acho que ele tem tudo para ser o diferencial do Fluminense nessa partida.
2: É, não, é, a, o escape tricolor, a, a saída de bola, a, o Fluminense, o River é um time que controla, gosta muito de controlar a bola e atacar com muitos jogadores na no, na fase ofensiva do campo né o Kaique vai ser nosso desafogo muita bola vai ser ele é o jogador mais rápido mais novo do time que tem essa característica de driblar é rapidamente para dentro do sistema defensivo do, do River do, dos adversários então ele vai ser de fato ele vai ser muito acionado no jogo é, a gente tem que ver se ele como jovem que é, ainda não tem, não, ainda não jogou um jogo de Libertadores, um jogo no profissional tão tão pesado. Que nem esse ele não vai sentir o jogo, acredito que não, por característica de jogador, eu acredito que ele não vai sentir o jogo. E aí ele vai vai para cima, vai subir. Aposto nele como destaque do Fluminense no jogo também.
0: Pedro, tem alguma opinião formada sobre isso? <risos>
1: É, eu, eu acredito também que o Kaique seja ofensivamente o um jogador que pode é, trazer algo diferente para a partida, mas eu espero que o Fluminense consiga... É, é, é uma aposta um pouco arriscada, mas eu espero que o Fluminense consiga ter um domínio no meio-campo. Né? Eu contesto essa escalação com três volantes, mas eu torço para que o meio-campo faça uma atuação segura, né? É, tanto na marcação, acho que vai ser importante o Fluminense conseguir é, ter mais posse de bola no jogo, né? É, impedir que o River jogue contra a gente como se estivesse em casa, né? Que o River sinta que o Fluminense é um anante do jogo. Eu acho que isso passa muito pelo meio-campo também. No meio-campo, marcar firme. É, do Iago, que é o jogador que tem mais capacidade né? ofensiva, que o Iago é, consiga se aproximar mais dos homens de frente. E que esse time chute mais a gol, né? Está precisando chutar mais o gol. Vamos torcer para o Roger ter orientado isso. Né? Porque tem jogadores que, tem, que sabem bater pro gol. Né? O próprio Iago já, já fez um belo gol contra o Goiás de fora da área. Né? O Sim. Nenê chuta né, de fora da área, mas precisa chutar mais pro gol esse time. Eu lembro que o Egídio fez um gol. Contra a gente em 2018, 2017, não lembro. Um chutaço de fora da área quando ele jogava no Palmeiras. Podia acertar um hoje de novo, né?
2: Com certeza.
0: Cara, por falar em meio-campo, também acho que hoje eu jogo pro Martinelli.
1: É, o Martinelli é um jogador que é muito regular. Né? Eu tenho convicção de que ele fará um grande jogo hoje. Né? Pode voltar a fazer gol também. Né? Que esse ano, é um
0: esse ano não, nessa temporada
2: ainda né? não desencantou. Na temporada ainda é. não fez.
0: Não fez, é. Fez três não, anos passado. A gente está
2: falando no meio de campo. 35 uhum. do segundo tempo, 0x0 o jogo. A gente está confiante pela, pela vitória, mas sabe que o Inter é um não, o Inter, o River é um excelente time. 6, 35 de segundo tempo, alteração. Sai Iago Felipe e entra Hudson para garantir o um empate. Ou sai Iago Felipe e entra Casares?
1: Eu acho que se tivesse placar, Casares entra antes mas se houvesse esse cenário aí, é, eu colocaria o Casares,
2: <risos> Sem dúvida.
0: Bom, o que eu faria Não, o que o Roger vai fazer. Sem dúvida.
2: Mas o Roger, o que vocês acham que o Roger vai parar? Eu acho
0: para que depende do que estiver acontecendo no jogo. Se tiver aquele empate em que a gente está tendo um sufoco desesperador, vai entrar o Hudson. Se for aquele empate que a gente está sufocando, martelando, martelando muito melhor, sobrando em campo, o Fluminense dominando o jogo, vai entrar um jogador mais ofensivo, não tenho dúvidas porque ele vai sentir o jogo dá para ganhar, não dá para ganhar eu acho que o Roger vai fazer isso, eu não acho o Roger um covarde, eu não acho o Roger um treinador fraco, eu acho o Roger um conhecedor de tática, um conhecedor de, de, de pessoa, de, de, de característica de jogador acho que ele vai analisar o momento e ele vai ver o que é melhor para ser tomado ali eu, eu, ia para frente tá empatando, eu tentaria o gol mas um empate com o River no Maracanã não é ruim, cara. É, o Fluminense, Claro que é o Fluminense, o Fluminense sempre tem que pensar grande, o Fluminense sempre tem que pensar pra frente. Mas, cara, você tá empatando, 40 de segundo tempo, com o River no Maracanã, que é uma potência mundial, não é só da América do Sul, é do mundo, é um clube que gasta pouco e tem grandes jogadores, porque ele forma grandes jogadores, é aquilo, o é, um empate não é ruim, dependendo das circunstâncias do jogo. Mas se a gente tá bem no jogo, se a gente sabe que dá para ganhar, a gente vai pra cima. Eu concordo com o Paiva Eu acho
1: que depende né, Das circunstâncias E eu acho que é, Muito provavelmente o Roger ele vai desfazer Esse esquema com três, ali, com três volantes Durante a partida né? Se o Fluminense não tiver venci... Venci achar um gol com um minuto, não Vai ser o jogo todo três volantes Mas se o jogo tiver Ou o Fluminense perdendo Ou empatado Provavelmente o Roger vai desfazer Mas é bem possível que no fim o Woodson entre como foi contra o Botafogo, para voltar esse esquema de três volantes.
0: Né? Sim. Não, Eu também acho que é possível, acho que, acho que sim. Mas eu acho que o Fluminense já vai ter construído um resultado para o Hudson entrar, entendeu? Eu não acho que ele vai lançar o Hudson... O, o não acho que ele vai lançar o Hudson para simplesmente segurar quando ele podia vencer. Eu acho que ele vai lançar o Hudson em circunstâncias assim, como a gente comentou. Primeiro, é, a gente está empatando e tomando um sufoco absurdo. Ou a gente está vencendo tranquilo. E ele quer se reforçar a defesa. Eu não acho que ele vai ser covarde ao ponto de... Ah, eu estou pressionando o River. Eu estou perto de fazer o segundo gol e vou lançar o Hudson. Não acredito, não. Não é o perfil do Roger.
1: Concordo também. Contra o Botafogo, quando o Hudson entrou, e o Fluminense voltou ah. para o esquema com três volantes, foi porque o time não estava bem. Foi um momento que o time não estava bem. É, eu, não, eu não desejava que o Hudson tivesse entrado. Mas eu entendi o Roger. Né? Era o momento que o Fluminense estava ganhando o jogo. Ele, ele desfez o esquema com três volantes para o Fluminense ser mais ofensivo, mas o Fluminense não estava sendo. A marcação ficou mais frouxa. O time parou de criar. Então, ele, o que ele fez? Ele tirou o Nenê, que já estava cansadíssimo, e colocou o Hudson. Né? Aí ele fechou com Sim. três volantes e o Cazares como meio.
0: Mas ele já tinha colocado Casares, então o time não sim. era tão defensivo assim. É, ele, abriu, ele não tirou. Ele abriu exatamente, um ele de... não botou quatro volantes. Ele, ele tirou um meia, porque já tinha colocado outro, e colocou o Hudson. Então ele muda, não é que. Ele não foi defensivista. Ele simplesmente fechou um buraco que estava acontecendo no meio-campo. Sim, sim. Sem Entendeu? É, muito, é muito, muito diferente você falar que ah, o, cara é, o cara é retranqueiro. Porque ele botou o Hudson. Não, depende das circunstâncias do jogo. Porque Sim. se ele coloca o Hudson nessa circunstância de que ele precisa fechar um lado, do, um buraco defensivo, ok. Agora, se ele lança o Hudson para fechar um meio campo que já tem Iago, Wellington e Martinelli, aí não. Aí, pelo amor de Deus. Aí é, até já. eu jogo a toalha para o Roger. Não dá, não. <risos> ai, ai. É tô. Estou preparando aqui, já já vai ter, já já o Fluminense vai divulgar a escalação, né? A oficial. É, é Provavelmente Enquanto daqui a gente... a alguns minutos. Sim, daqui a uns 10 minutos, mais ou menos, 5 a 10 minutos deve já deve liberar a escalação. Enquanto isso, a gente vai debatendo os relacionados, para a galera ter uma noção de, do que está acontecendo, de quem vai para jogo, quem é opção. É, a gente está no meio do campo. É, só lembrando, galera, deixa o like, curta, compartilha. Siga a página, siga o perfil, dá essa moral aí para a gente que está começando esse trabalho bem legal, tricolores, jornalistas, com muita informação, debate, opinião e análise. Dá essa força aí para é, a gente, galera. A gente
1: estava falando sobre o, as opções do meio de campo. Né? A gente citou os titulares e falou do, de quem deve ficar no banco, né? que é o Hudson, o Gabriel Teixeira e o, o Casares. São essas as opções, né? Que o Fluminense deve ter no banco, somado ao Wellington, a Yav, Felipe, Martinelli e o Nenê, que devem começar jogando. Né? E aí a ausência do Ganso, né? E muitos, muitos lembraram da ausência do Ganso, eu particularmente não tinha lembrado, mas de fato o Ganso não está no banco de reservas.
2: No não ataque, o John Kennedy a gente perdeu por, por suspeita de Covid, assim, suspeito, uma virose nem é uma suspeita Sim. de Covid, mas foi uma precaução do Fluminense. Hoje teve anunciado a, a saída do Samuel, né, que foi, foi emprestado para o
0: Vitória. Ba... Vitória. Pro
2: Vitória da Bahia para jogar a série B. Vai, vai. atacante tá, que já ia ter pouco espaço por causa das chegadas do centravantes. Sim. Os jogadores já tá aqui. É, chegaram agora no Fluminense. Então a gente tem, tem essas opções. Acho que nenhuma é. dúvida entre os titulares, né? Kaique e Fred.
0: Uhum. Sim.
2: E na... Então eu lancei você na chegou... tela os
0: jogadores. A gente está no meio-campo, né? Então tá, deixa. A
2: gente já pulou para o ataque já.
0: É. Meio-campo ataque, Pelo... tá.
2: Pelo que o. O Roger mostrou contra o Botafogo de escalação no ataque. A, minha opção, a primeira opção de mexida no ataque seria a entrada do Luiz Henrique, ficando o Luca... É, pra, é, na, na verdade,
1: opção. na verdade, contra o Botafogo, é, não, o Luiz Henrique não entrou, não foi?
2: Ah, não. O Luiz Henrique não. não entrou. Não. O Luiz Henrique não entrou. Quem entrou, entrou o John Kennedy. Entrou o John Kennedy. Mas, o que eu digo assim, da escalação vai ser Fred cair. Que no segundo tempo, eu acho que é meu, eu não sei se ele, numa mexida no ataque, se ele colocaria o Abel Hernandes ou se ele colocaria o Luiz Henrique como, como primeira opção no ataque.
1: É bem possível que o Abel entre. Porque, um jogo de libertadores, né, o Fred com um desgaste, que ele tá já de jogar vários jogos no começo da temporada, é bem possível que o Abel faça estreia.
0: Se eu o Abel que... já... já... Pode falar, desculpa.
1: Eu acho que dos atacantes, o que tem mais possibilidade de jogar é o Abel. Na minha opinião.
0: Se o Abel Hernandes estivesse com condição de jogo, tivesse treinando, já fosse, tivesse sido integrado ao elenco há mais tempo, eu viria de Abel Hernandes como titular. Porque a defesa do River é uma defesa reserva, os jogadores. O Iver toma muito gol de bola, bola aérea, bola parada. Até eu estava lendo na imprensa argentina falando sobre isso. A pouca efetividade no ataque, nas, em cruzamentos, bolas aéreas, e na defesa, porque ser uma defesa reserva. E o Abel Hernandes é excelente nesse jogo aéreo. Melhor que o Fred.
2: Então, eu eu veja... o Fred eu jogaria com o Fred?
0: Não, eu tiraria o Fred por circunstância de jogo, entendeu? Eu eu eu, eu avaliaria melhor a bola aérea, eu eu, eu eu tiraria de primeira. Sim, como circunstância de jogo. Mas é uma é uma situação que é hipotética, porque o Fred não sairia porque o Abel Hernandes acabou de chegar, entendeu? Agora se suponhamos que, que o Abel Hernandes estivesse desde o ano passado, feito feito a temporada completa, é cara, a gente tem que entender que Libertadores não é assim, você segura um time e vai com ele sempre. Você tem que jogar de acordo com o adversário. E se o River te propõe o, o, a explorar essas bolas aéreas ofensivas, eu acho que era uma coisa que a gente tinha que explorar muito bem. Sim.
2: Cara, eu, eu entendo isso, mas eu acho que você deve ser o, você e mais uma... Saiu a escalação, hein? Que, que, que tiraria o Fluminense. Opa. Essa...
0: vou botar na tela.
2: Tira... Bom, surpresa, surpresa, hein? Ih. Polêmica, hein? Bota a escalação.
0: Vou botar a escalação pois na é. tela.
2: Já vi que eu gostei. Curtiu? Curti. Bota aí que não apareceu para mim aqui ainda não.
0: Eu vou olhar no Twitter. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos lá, escalações na tela. Tru, 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 tru. Aqui a internet é a lenha, então é complicado. Mas não, vai sair. A
2: instalação aí, ou... Não, tá, tá
0: abrindo aqui. Tá, tá abrindo. abrindo aqui. Tá, tá. É que a internet é, é além, entendeu? Então é mais complicado.
2: <risos> o teu hashtag Fluminense aqui não apareceu.
0: Não, é no Twitter do Fluminense direto. Eu pego lá.
2: Sim. Vocês já viram já ou ainda não?
0: não? Não, ainda não.
2: não.
0: Tô vendo aqui agora. Tô já vou botar na tela agora. Apareceu ou tá apareçamos? Vamos lá. Luiz Henrique na ala. Nenê centralizado, Kaique na outra ponta. Já tá errado aí. Esse, esse desenho para mim já tá errado. É. <risos> já tá errado. Porque o, o Luiz Henrique é canhoto jogando na direita que não corta para dentro para chutar. Uhum. O Kaique é, é, é canhoto jogando na esquerda que não faz essa jogada de linha de fundo tanto. Ele chega mais, ele, ele entra mais na área, ele pisa mais na área, né?
2: Seria melhor Rola aí um pouquinho para a gente ver o meio-campo para baixo aí.
0: Não, o resto deve ser o mesmo ah, então, time.
2: Quem perdeu a posição foi o Wellington.
0: né? O Wellington, Isso. é. Aí
2: é. é, Surpre...
0: eu, 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 eu já não sei se, se foi bom, não, sabia? Vou te falar, essa era a escalação que eu, que eu colocaria para jogo. É a minha escalação ah. favorita do... Sei lá, viu? Eu não é, vejo eu... o Luiz Henrique com esse potente. O Luiz Henrique ainda não mostrou esse futebol todo que garantiria uma vaga no jogo contra o River, não, mas eu te entendo.
2: Então. Mas, mas tu é
0: que
1: entraria que com conhece. três volantes mesmo,
0: então? Eu entraria, eu treinei com isso, eu entraria. Eu só entro com o que eu treinei. Se eu joguei contra o Botafogo, que é infinitamente pior que o River, com três volantes, por que eu não vou jogar contra o River? Para mim, é nem coerência. É, eu também acho estranho. Concordo com vocês.
2: Talvez ele não tenha gostado do, do, do resultado contra o Botafogo, viu que não viu efeito, assim ele estava jogando, gostou mais. Pode ser. Mas eu não entraria com o Luiz Henrique. Eu gostei da escalação. É, essa questão dos jogadores estarem invertidos, hoje em dia eles, os pontas sempre invertem. Né? Dá 15 minutos, joga 15 minutos de um lado, joga do outro, não está conseguindo... É... É... Para confundir a defesa, isso troca. Isso aí não me incomoda, assim Mas eu não, não entraria com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique não, não vem mostrando merecimento para ser, ser titular. Talvez apostar no Abel Hernandes desde o início não esteja um pouco fora de ritmo de jogo. Sem... E aí, para não queimar um pouco do elenco também, pode ser por isso o Luiz Henrique. É... Ou apostar, já que é a zaga do do River é uma zaga reserva uhum. com jogadores, tanto o Luiz Henrique quanto Caíque, que não são jogadores muito conhecidos. Você não tem muito material dele de, de vídeo. Tem o está com certeza a, a parte de, de dados do River informou. Tem os scouts desses jogadores, porém, você saber número é diferente de, de enfrentar um jogador no movimento, de lembrar, a zaga ali não está tão entrosada, por ser é a zaga reserva. Então, enfim, acho que para surpreender os zagueiros, acho que pode ser uma opção. Por isso a opção do Luiz Henrique. Mas também não, não tem essa confiança que ele seria o titular, não. Mas eu gosto mais assim do que com três volantes. Nas redes é. sociais tem fala,
1: fala, investidores é, e, que preferiam o Gabriel no lugar do Luiz Henrique.
0: Muito melhor, eu concordo porque o Gabriel é mais jogador de meio campo do que ponta, então ele consegue fazer as duas funções, o Luiz Henrique ele, ele, é, ele é menos meio campo e mais atacante entendeu? Uhum. então você deixa um time muito ofensivo e ao mesmo tempo você, não, você não, não tem esse ganho na frente o Luiz Henrique não vem jogando bem entendeu? o futebol botou até ah, aí, ó. essa escalação tá meio nhé. <risos> e o sistema trágico botou aí o Luiz Henrique é água de salsicha
2: a vantagem desse o que o, o, Difícil, o, o cara. Que o Roger pode ter pensado também é a recomposição de meio-campo, porque tanto o que o Luiz Henrique, tem fôlego, são dois meninos tem fôlego para ir e voltar pelo menos 60 minutos do jogo. Sim, grande quantidade sim, para recompor o meio de campo. Já que a força do, do River tá ali de dominar a bola no meio de campo, ter o controle de bola, eles, eles ajudando, saindo em velocidade. O Luiz Henrique, apesar de ser grandão, de ser um jogador alto, ele também é bem veloz, bem rápido. Então, sair para enfiar essa bola no Fred, para sair não fazendo as jogadas de linha de fundo, é... consigo ver sentido nisso também. Não,
0: eu vejo sentido, concordo, eu vejo sentido. Não estou dizendo que não tem sentido, eu disse que é uma incoerência você ter trabalhado contra o Botafogo num esquema e de agora mudar completamente. Mas assim, eu, eu, falar, eu mas... vejo sentido. Sabe por, que, que, ele sabe por que, que ele entrou com o Luiz Henrique? Sabe por que ele entrou com o Luiz Henrique? Para marcar lateral. sim Ele é. sabe que o River tem dois laterais que apoiam muito. O que, que ele fez? Bota o Luiz Henrique para marcar lateral. Porque o Luiz Henrique... A única coisa que o Luiz Henrique está realmente sobressaindo é defesa. Ele rouba muita bola. E ele participa da, do, do início da criação do jogo. Mas ofensivamente, ele não contribui tanto. É um cara que não chuta bem. É um cara que toma a decisão errada no último terço. É um cara que sempre se enrola com a bola. Então é complicado. Agora, na tomada de bola, o Luiz Henrique é muito bom. Eu concordo
1: com o quanto tu fala que é incoerente, porque, como você falou, ele treinou a semana inteira né, com o Elton. E também pelo fato do Luiz Henrique não ter jogado contra o Botafogo. Ele não testou o cara que é titular.
2: Oh, <risos> o Luiz Henrique oh, está sempre duas semanas, né? Eu? Sim, futebol, vai ter pós-jogo. Vai ter, mas... é...
0: Estamos de volta daqui Voltamos a pouco.
2: A sua presença e que você chame os seus amigos tricolores também. E eu fazer uma proposta para você. Se o Fluminense ganhar hoje, eu quero que você bote aí o, a foto, o emoji do Fred com a 9, com a camisa do Fluminense. E não Messi com a 10. Deixa nosso canal mais tricolor ainda. É isso aí. É... A questão, a gente está falando da questão e a gente sabe que ele treinou na semana passada com o Elton. A gente não tem essa informação.
0: Não, é. Essa ele semana treinado, eu não sei se ele treinou toda, com o Elton. Então. É. Mas essa semana é, então, toda se tá... resume a três dias, né?
2: Sim, sim, se resume a três dias. Mas então pronto, é, ele é complicado. Ter treinado, ele pode ter jogado. É, treinou com o Elton. Achou que o Elton ainda não está 100% para jogar um jogo desse tamanho. Em vez de ele ter um meio de campo mais pesado, mais lento, ele quer ter dois garotos que vão sair rápido nas costas dos dois laterais que avançam bastante e podem criar, ajudar ali a fazer um dois no meio de campo com o, Fre, com, com o Nenê e com o Iago. Faz um dois e sai nas costas de um, de, um, de um lateral, e isso, consequentemente, depois de duas jogadas, os laterais vão segurar mais o jogo, a saída, então faz amplia o espaço no meio de campo para poder Martinelli e Alon Felipe poderem jogar e os laterais não subirem tanto. Pode ser essa opção de jogadores rápidos nas pontas, voltando para ajudar o marcador, isso amplia o meio de campo, porque vai você automaticamente tem que segurar os laterais. Porque no, na primeira bola nas costas, que, que o Nenê der nas costas do lateral, tanto faz e esquerdo ele vai sair com velocidade, o Galhardo, opa, não posso dar esse espaço aqui, porque o, o Fluminense com, com o Iago, com o Martinelli e com o Nenê fazendo mais o bem, os três têm bom passe, o Nenê é um pifador, numa bolinha dessa no fundo, que cruza para trás e o Fred finaliza bem, o Galhardo, Cinco do, segundo, do primeiro tempo, o Galhardo, opa, eu tenho que mudar esse esquema aqui, ele vai recuar os laterais dele. Ele não vai jogar fora de cara, vai jogar rápido, dando bola nas
1: costas dos laterais dele. Saiu a escalação
0: do River também. Hum. Alguma novidade? Não. Não, né? Não.
1: Quer, é querem
0: debater a escalação do River também? Depois? Vamos terminar só de debater a do Fluminense, a gente passa para do River para saber melhor Perfeito. o que aconteceu. É o que o Galhado está pensando. Mas então, a escalação do, do Luiz Henrique, para mim, é, como eu falei, é para marcar lateral. Não tenho dúvidas disso. Porque dos pontos que o Fluminense tem, é o que melhor tem qualidade defensiva. O, o, o River, o River ele afunila muito o jogo, é bem verdade. Só que os laterais são muito construtores. Então o que, que ele pensou? Bom, eu vou colocar dois homens abertos, que têm potencial de marcação, para atrapalhar, atrapalhar a, a chegada do, dos laterais do River. Para meio que povoar aquelas duas regiões. Mas só que aquilo, para mim, é uma decisão incoerente, como eu já falei. E ah, o futebol até mandou a mensagem aí. É, acho que minha foto do perfil <risos> é mais bonita agora. Ah, a agora como... é... Tá certo. Promessa cumprida. Agora o Fulzão ganha, agora o Flusão ganha. E fechando, então, é, a gente já falou do meio do, do ataque, né? No resto, eu acho que não tem surpresa nenhuma. Martinelli, Iago, Egídio, Calegari, Lucas Claro, Nino e Marcos Felipe. Né? Sim. Justamente. Aí no banco de reservas temos Muriel, Samuel Xavier, Luca, Wellington, Frazan, Danilo Barcelos, Caio Paulista, Casares, Hudson, Manuel, Abel Hernandes e Gabriel Teixeira. Surpreende um foi.
1: pouco o Elton no banco. Para mim, assim, eu achei que se, se ele fosse barrar algum dos três, seria o Iago. Surpreende para mim
2: positivamente. Ah, o Iago, diz que ele não, baga, não... não barra, o não O Iago tem uma boa marcação, um jogador que sabe sair jogando, chuta de fora da área, é um jogador experiente, está tá em forma. Ele não pode mexer muito também no time, senão ele perde o grupo, ele não pode... Sair fazendo ele tem essa questão do, do, do elenco. A gente tem que pensar nisso, porque isso, no vestiário de futebol, isso é muito importante, né? A você ter o grupo na mão, você ter a questão de estar ali com uma, uma parceragem dos jogadores jogarem por você. Ele, ele tirar o L, o Iago, que vem bem no Fluminense desde o ano passado, que vem jogando bem, foi peça importantíssima na classificação para Libertadores, para tirar um cara que não tá 100% na sua forma física, não tá tão entrosado com o elenco, e o entrosamento num jogo desse é muito importante, é até mais um ponto para o Luiz Henrique que o Luiz Henrique é muito mais entrosado com esses jogadores do, do que qualquer jogador que chegou no Fluminense para essa temporada 2021, que o Edton, que o Abel, que o Qualquer Até que o Caíque... Até mais cruzado que o Caíque. Isso, que está mais tempo no elenco profissional jogando há mais tempo. Então, assim, isso tem essa, tem, tem essa importância também no, no jogo. Eu gostei da escalação, confiante. Não, não entraria com, com o Luiz Henrique, mas acho bom, acho que o Luiz Henrique, no segundo tempo, vai, vai dar espaço para o... Para o Abel Hernandes, e aí vai ter um vai vamos ter um meio-campo bem, um ataque bem, bem robusto. Saindo o, o Nenê cansado do segundo tempo, entrando Casares, cruzando bolinha na área. Ali, vou ah, eu, eu falei que o jogo ia ser 2 a 1, um, um gol do Fred, uma assistência do, do Casares. Vou aumentar a aposta, um gol do Fred, uma assistência do Casares, gol do Abel Hernandes de cabeça em cima da zaga reserva.
0: Agressivo, agressivo.
2: Para é, cima.
0: pra cima. É pra cima. De Só para quem está chegando na live agora, eu queria pedir para vocês seguirem, compartilharem. Siga o perfil, siga o nosso trabalho, acompanhem. Tem muita coisa legal vindo por aí entrevistas. Semana que vem a gente já tem uma entrevista agendada uma coisa muito legal, uma surpresa. Vocês vão gostar. Siga o canal para acompanhar todo o projeto, todo o processo de criação da gente. É, vou colocar na tela agora aí a escalação do River, peguei diretamente do Twitter, o River Plate só um segundo só complementando esse raciocínio acho que, o não acho que o, o Iago faz uma boa temporada, não faz, e o ano passado ele foi melhor do que esse ano esse ano ele já não, não, não fez ainda um início muito bom, mas uh, também acho que ele não é o momento dele sair do time, porque mesmo não estando tão bem, ele agrega muito, tanto em marcação e movimentação é rápido, passe rápido, curto, o que ele sabe fazer e acredito que o Wellington vai tomar a vaga de titular porque é imprescindível para o Roger ter um jogador um pouco mais de marcação do que dois volantes que saem muito mas eu acho que é questão de tempo assim que o Wellington tiver em melhor forma física no momento está meio complicado para ele né? está gordinho demais, não tem condição é, não, por,
2: enquanto, por enquanto ainda não dá para ele não Eu que...
0: Na tela. Aí, tá na tela. Vamos Armani. lá.
2: Armani?
0: Vai falar, então fala. Armani? A
2: Armani Bom era do, daquele, daquele. Ah, tá. <risos> do programa da Globo lá, que tinha as duas maluquinhas que trabalhavam na loja de vestido. Fora aí. Vamos esse, às escalações.
0: Armani, Montiel, Dias, Martinez, Anguilheri, Casco, Casco, Casco não dá, Pérez,
2: Casco de cerveja, vazio, quebrado,
0: Palavetino, Dela Cruz, Álvarez, Borré, fechando o ataque,
2: Esse Marcelo do é é treinador, uma leve indisposição alimentar com a comida carioca, que ele, ele, é, bem. É, bem ele é bom, ele é bom.
0: Mas o jogador, se eu, fosse, se, eu, se eu fosse me preocupar com algum jogador em campo, eu me preocuparia, primeiro, com o... Claro, o Borré, óbvio, né? Mas, sim a bola tem que chegar nele. Se ela não chegar nele, a gente ganha metade do jogo que tá conquistado. A, a gente tem que travar três pessoas nesse jogo. Os dois laterais e o Palavetino, que para mim, cara, é um garoto é que o jogador. River, River achou lá na Colômbia é um, um garoto argentino, muito bom de bola, que eles trouxeram para substituir o o que foi para o Atlético Mineiro. Nátio. Nátio
2: Fernandes.
0: Nátio é, é, né? Fernandes. Então, é um muito bom jogador esse Palavetino. É o jogador que está substituindo o Nátil. Na verdade, eles trouxeram dois jogadores para substituir o Nátio. O Palavetino e mais um, que é um outro garoto, que, que tem as mesmas, exatamente as mesmas características do Nátio, e, e, e se não me engano está no banco de reserva, deixa eu ver.
2: Sim, ah, eles não divulgaram ele é banco. o
0: banco. É. Eles não, não divulgaram ele tá, o banco. Está
2: relacionado.
0: tá relacionado. Isso. Então, é, tá. mas vamos vamos nos concentrar no time titular. Armani é um goleiro de seleção brasileira. Seleção brasileira. Seleção argentina, é desculpa. É. É. Lembra, ele goleiro excelente goleiro na
2: Argentina goleiro. eles estão em safra bem ruim. Não acho ele excelente goleiro não. não acho ele...
0: Opa. Alô.
2: Chegou a pita do Loran. Um segundinho, um segundinho, já
0: volto. Adiós. Vou tirar eu ele acho, aqui. Eu não acho o Armani excelente
2: goleiro, não. Acho ele um bom. Bom goleiro.
0: Acho bom goleiro, acho excelente. Eu acho excelente goleiro, sim. Acho que ele foi decisivo em muitos momentos para o River. Mas tem um goleiro, um, para mim, o melhor goleiro argentino no momento é o goleiro do de Defensa e Justiça. Justicia. O que ele pegou no jogo contra, contra o Palmeiras e o que ele pegou nesse jogo contra, contra... o Del Valle, cara, amigo, o que o ele Del pegou vale. contra o Del Valle foi inacreditável. Não. No
2: momento, ele é o melhor goleiro. O Arvando é goleiro da cara... seleção e tal, mas não sei. Ele, tem um, ele tinha um sistema defensivo muito forte que protegia ele, mas não sei, na seleção argentina ele já não tem esse destaque todo, porque a seleção argentina não tem um sistema defensivo tão bom, E goleiro com um sistema defensivo ruim é a hora que ele aparece muito, é a hora que ele faz muito destaque né? uhum. não vou... vou comentar
1: esse debate não, porque tem dois especialistas né, na posição
0: <risos> ex, de,
2: frangueiro, ex, a gente de, <risos> de
0: frangueiro a gente entende de frangueiro a gente entende eu acho o Armani muito bom goleiro, mas enfim Pode
1: falar. Na minha opinião, é, eu acho um bom goleiro também. É, times argentinos costumam, recent, uma história recente, é, a gente sempre que enfrenta time argentino, a gente pensa o ah, goleiro argentino é ruim. O Armani é melhor do que é, os goleiros que o River que o Boca tiveram nas últim, nos últimos anos. Né? O Boca, o Fluminense enfrentou é, no, duas vezes, né? E nas duas vezes não tinha um grande goleiro, né o Armani perto dos goleiros do Boca é excepcional, então acho que é um, é um jogador que pode dificultar sim a nossa vida, eu acho um goleiro de bom nível que o River tem. Sim, sim. não ele
2: é, ele é de bom nível, ele não é excelente.
1: Ah, porque se a gente for pensar, né, é, que, que goleiro é excelente dos que atuam no, na América do Sul hoje em dia, né? é difícil, né? O futebol brasileiro mesmo, Excelente. Quem seria excelente? Diego Alves é excelente. Claro. Não sei. O Everton já foi excelente um dia, mas o, o Everton
0: é... do Palmeiras é excelente. É
1: o Everton, verdade.
0: O goleiro do São Paulo para mim é excelente.
1: Hum. Eu acho que é e...
2: mas é bom, é, é, é acima Cara, do da média.
0: Se eu pudesse contar com um goleiro como ele, eu contaria no meu time. Esses dois aí Sim. são
2: acima do, são acima do Armani.
0: Sim, acima da média. E são acima da média também. O Santos está com rodízio de goleiro porque realmente é, são três garotos, três jovens e eles vão se revezando em busca da titularidade. Mas é não tem muita opção no futebol brasileiro. O Marcos Felipe pode figurar o em Fábio... breve nessa lista dos grandes goleiros do futebol brasileiro. O
2: Fábio hoje não é mais excelente, mas o Fábio já foi excelente.
1: O Gatito foi o Fábio... uma época excelente uma época assim um ou dois o diego, anos
2: o diego alves é mais bonito que o armani eu não sei
1: eu não sei se eu acho não mas mas tudo bem
2: diego o alves, alves já foi é, tá já
0: foi o diego é, alves já foi melhor que o armani dia. hoje ele não é não hoje ele não é melhor não
1: Vamos lá. Tem, é, a gente é, tem muito goleiro. Brasil. No futebol brasileiro tem muito goleiro que já teve grandes fases. Né? O próprio é, o nosso o goleiro, Vanderlei do grande, que está nosso... no Vasco, hoje
2: já teve grandes fases. Né? Mas... E hoje, hoje, hoje nossos grandes goleiros estão na Europa, né? Sim. Você tem o Ederson, você tem o Muriel. O Muriel, o, Alisson, o Alisson. Você tem o goleiro do, que era do o Neto, que era do Barcelona e está no, uhum. tá no Valencia tudo. É,
1: o Palmeiras realmente é, muito, é muito, muito acima, na minha opinião o Palmeiras é goleiraço, goleiraço o Palmeiras tem
0: bom, retornando a escalação do River, a gente finalizar também, porque daqui a pouco vai começar o jogo a gente vai ficar aqui debatendo, Justamente. debatendo, debatendo é. até o sol raiar e eu quero ver o jogo <risos> só para só assim, é, é bom o Fluminense ficar de olho, a torcida também observar alguns jogadores do River, que são jogadores é, importantes e jogadores que, que o jogo, o estilo de jogo do River depende desses jogadores. Se eles não tiverem num bom dia, é fato que o River não vai conseguir desenvolver o melhor futebol. Entre eles o Montiel, Anguillieri, que são os dois laterais. Que o jogo do River é centrado nessas jogadas pelos fundos, mas não em cruzamentos especificamente, mas jogadas por baixo, né? aquelas tabelas Sim. muito rápidas. O River é muito bom nesse tipo de jogo. É, além deles, o Palavetino, é bom ficar de olho também, porque é um grande jogador, que a gente já falou sobre ele aqui, que é um jovem que o River foi buscar no futebol colombiano, que é um excelente jogador, criador, com, com muito, poder muito poder de marcação e ofensividade. É, ele fecha muito bem o meio campo do River a gente tem o De La Cruz também, que é muito bom jogador, e no, no ataque todo mundo conhece, todo mundo quer, tem 6 milhões de propostas para deixar o River, que é o Borré, Rafael Borré. Sim.
1: É, o Enzo Pérez é um veterano, né? é o neném deles.
0: É um é, veterano. Ele já não está na, na sua melhor forma. Sim. Já está é em uma decrescente.
1: Da escalação é, que estava se especulando que seria do River, tem uma mudança pra, é, em relação ao que estava se especulando. O River parece vir com uma formação um pouco menos ofensiva. Antes do jogo estava se colocando que Lucas Beltrán, atacante, né, seria titular, né, mas acabou entrando nosso esse nosso veterano, né, Milton Casco no lugar dele que é volante, né.
0: Uhum.
1: Abriu mão de um atacante e escalou mais um volante nessa partida. Fez ao contrário que o Fluminense fez. Né? O Fluminense abriu mão de um volante, escalou um atacante, o River
0: de um atacante para um volante.
2: Sim. Com certeza.
0: Olhando essa ah, escalação, o bicho, o bicho é tão feio assim? Queria a opinião de vocês.
2: Para finalizar? Não. É. é jogo duro, jogo difícil, mas não é tão é complicado assim. não da vitória,
1: hoje. É, o... Se a gente pega o River de 2018, 2019 e até do ano passado. Você pega os nomes, realmente é, eram equipes que botavam mais medo, né? Mas eu acredito que será um jogo muito complicado, né? É, é um time muito difícil. É um time que entra como favorito ao título, né? Como o Fred disse na coletiva que ele deu é, na terça. Mas é, a gente tem total condições de fazer um jogo ótimo e conseguir essa vitória para arrancar bem essa Libertadores, começar com essa vitória empolgante para que os jornais da Argentina, que como o Didier falou, falaram que o Fluminense não é tão conhecido assim, que não sei o quê, mais uma vez conheçam o Fluminense, né? como já aconteceu há 13 anos atrás.
0: Beleza, eu é também bom, acho. Também, bom, bom. acho que o... também acho que o bicho não é tão feio, assim, não. Dá pra gente vencer. A questão toda é. é... O Fluminense tem, tem que ser muito inteligente, saber jogar sem bola, porque hoje o jogo requer uma grande consciência de jogo sem bola. Erro zero. Erro zero. Errou, vacilou. Aquela bolinha marota nas costas do, do, do Egídio não pode ter. É erro zero. Então. Amigo, concentração do início ao fim do primeiro ao último minuto. Saber jogar sem bola. Quando tiver a bola, ser inteligente. Porque é jogo, é jogo de xadrez, é jogo importante. E não pode dar mole para cima do, contra o River. É, estamos encerrando esse pré-jogo. Mais tarde tem pós-jogo. Fica ligado aí que já já a gente vai compartilhar o link. Fique conosco, acompanhe. Vamos agora ver o Flusão. Mas daqui a pouco, daqui a pouco tem análise no, no pós-jogo. Fica com a gente. Valeu, galera. Deixa o like, curta, compartilha. Saudações, tricolores. Até já.
2: Nossa, Vitória, Até, Gagacha. pessoal. Vamos ganhar hoje, hein?